0: Байкал, он сам по себе ограничен. Там немного людей может влезть с
1: точки зрения именно организации мероприятия вот этого там. Первый раз слышу, что самое большое озеро в России туда мало может влезть. А,
0: хотя я где-то слышал, да, что, что там можно утопить всех людей в мире. Такая статистика.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст. От сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Вилов.
0: Меня Александр Вялых.
1: И сегодня мы в качестве эксперимента переместим нашу регулярную рубрику «Подписывайтесь на наш канал». В начало, а не в конец истории, потому что, мало ли, вдруг вы не дадут подкаст mm, до конца, мы сыграем на опережение Поэтому, ребята, если вам нравится то, что мы делаем, если вам нравится слушать наш подкаст регулярно, не теряйтесь, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки и комментируйте Кажется, это такая простая мелочь, легкое действие, но это очень сильно мотивирует нас Ну а теперь мы переносимся ко второй нашей самой регулярной рубрике «Че, Сань, как прошла неделя?» Как прошла
0: неделя, неделя пошла в работе вся. Что-то постепенно все наваливается, куча каких-то спецпроектов ещё. Сейчас занимаюсь передачами разными, вот. а тут Олимпиада, нужно к Олимпиаде что-то выпустить, будут вот гонки на Байкале, там нужно что-то сделать, везде нужно что-то делать, читать сценарии, все дела.
1: Ты сейчас уходишь от э, художественных сериалов в сторону больше программ. Вообще расскажи, может быть, если ты можешь себе это позволить э, для аудитории, чем ты сейчас занимаешься. Я, наверное, пока не буду, пока там все не устаканится. Один момент, который э, хотелось бы отметить на этой неделе. Вот вчера объявили результаты конкурса Иви. Как раз мы обсуждали, можно ли зайти на ту или иную платформу сценаристу независимому. Иви подвел итоги своего конкурса для начинающих сценаристов. Отобрали несколько, по-моему, пять, что ли, проектов в итоговый питчинг офлайн. Вот как прокомментировал итоги конкурса Вадим Соколовский, директор Иви Ориджиналс. Он говорит, что мы получили много работ про бандитов и полицию, разводы и любовные истории. Неожиданным для нас стало обилие сценариев про загробную жизнь, небесную канцелярию, а также различных антиутопий про темное будущее. Вот, Саш, насколько для тебя неожиданным стало бы обилие сценариев про загробную жизнь и небесную канцелярию?
0: Вообще ожидаемо. Я начал думать, почему, почему этот жанр настолько преобладает в творчестве начинающих авторов. У тебя есть ответ? Я не могу понять. Нет, попытка взяться за сразу большую тему, сразу высказаться максимально о мироздании, о причинах всех человеческих грехов и поступков, наверное, это такой, знаешь, максимализм начинающих, что ли.
1: Может быть, мне тоже до конца непонятно, чем так э, притягивать. Ну, здесь понятный конфликт и понятная ставка жизни и смерти это максимально очевидная вещь, и, наверное, она очаровывает как раз вот этой своей простотой. То есть, у тебя сразу, как будто бы ты ощущаешь в своих руках, хай концепт. Сразу. И сюда же вот э, постапокалипсис присоседивается
0: знаешь библейские э, мотивы и библейские истории как основа а, вообще э, сторителлинга знаешь как эмбрион который проходит все стадии и сначала он рыба с хвостом вот. так и сценарист проходит все стадии и сначала проходит библейские истории потом значит наверное куда-то к ренессансу и как-то уже через какое-то время догоняет наше время.
1: Может быть, просто проще увидеть конфликт и как раз очарование истории в каких-то больших формах, нежели попытаться найти их в каких-то повседневных человеческих жизненных моментах, которые на самом-то деле, мне кажется, ну, интереснее исследовать их, чем работу Небесной канцелярии. Работать
0: широкими мазками всегда проще, чем копаться в полутонах и искать что-то более неочевидное. Небесная канцелярия – это очевидно. Очевидно хороший концепт. Слишком. Да, проверенный временами. Поэтому, наверное, он и притягателен, поэтому все за него
1: сразу берутся. Но при этом все равно время от времени выходит проект, который построен как раз на этом концепте, и он успешен. Ну, как, например... Good Place? Да, Good Place. Не знаю, не вкатило мне совсем. Да. но тем не менее у него 4 сезона на Netflix. Он пользуется популярностью уже 5 лет. Но это единичный пример. А, поверьте, сценариев на эту тему присылается и пишется... В какой-то ужасающей пропорции больше. Поэтому, если, наверное, формулировать вот реакцию на эту новость в какой-то призыв, ребят, попробуйте шагнуть чуть дальше. Попробуйте уйти от первой полки в магазине, в которую вы заглянули, в магазине с идеями, и посмотреть, а что там завалялось э, в дальнем углу. Может быть, там что-то поинтереснее. И Если вам очень хочется, конечно, делайте и, и про загробную жизнь, но все-таки, почему бы не заглянуть подальше.
0: Соглашусь полностью с тобой. И, возможно, нам прислали что-то про загробную жизнь <с> или про антиутопию. Ну, Давайте
1: И выясним как раз, потому что у нас сегодня вторая часть подкаста нашего состоит из рубрики первой пять страниц. Которую мы давно не делали, но к мы регулярно и с удовольствием возвращаемся. Если кто-то не знает, то вкратце мы объясняем. Наши слушатели присылают нам первые пять страниц своего сценария. Неважно, это сценарий полнометражного фильма, веб-сериала или короткометражного фильма, или просто сериала. В любом случае, это первые пять страниц. Мы с Сашей их читаем и думаем, что мы Сделали бы, если бы это был наш предыдущий драф, и как бы мы двигались дальше. Вот. Если вы хотите поучаствовать в этой рубрике, то вы всегда можете прислать нам свои первые пять страниц в сообщении в группе ВКонтакте или в комментарии в нашем телеграм-канале, в чате нашего телеграм-канала. Единственное правило, которое мы просим, это не должно быть... Больше пяти страниц. Ни заявка, ни синопсис, именно сценарий, именно диалоги, ровно пятерочка. Это тот минимум, который необходим, чтобы в эту рубрику попасть. Ну, а теперь, собственно, к тем страницам, которые есть у нас сегодня.
0: Значит, первое, что мы сегодня разберем, это комедийный техно-фэнтези-сериал. Вот так вот. Неплохо. Большой свист. Прислал его Корней Ратиев. Что там происходит? Открывается сцена беседы королевы и дьявола. Королева как выглядит, как королева Елизавета. Дьявол выглядит как классический дьявол, красный с рогами все дела. Королева читает некий список всяких дьявольских затей посадить молодежь на вейпы, заполнить эфир бездарностями и так далее. Дьявол просит у нее за хорошую работу капельку препарата номер один вот на что королева отвечает, что такого препарата нет, это миф и некие товарищи, которые называются шляпоголовые, только насколько я понимаю, это существа в костюмах, лица которых закрывают шляпы котелки, утаскивают дьявола из комнаты, после чего королева рассматривая карту России, нажимает на некое место недалеко от Урала, и что мне понравилось, карта разъезжается по стыку Европы, значит, и Азии по Уралу, и королева проходит в некую секретную комнату за этой картой, после чего начинается заставка, то есть мы не знаем, что там. В заставке мы видим рака, который вот-вот собирается свистнуть, и тут мы переходим обратно в сериал, где простой парень, Олег, наступает на этого рака, не давая ему свистнуть. Тем самым он отменяет ураганы, потепления, пожары, потопы и прочие катаклизмы. Вот он скидывает тушку рака в кучу, где... которая нам показывает, что давненько он этим уже занимается. Вот. И что дальше мы узнаем, что это Кудыкина гора, что Олег призван охранять эту гору давным-давно, поколение за поколением, и каждый раз он должен убивать этих раков, чтобы они не свистнули, иначе произойдет все то, что должно случиться после того, как рак на горе свистнет. Заканчивается все тем, что Олег сообщает: я так понял из текста, что он умер или умрет. И он отправляется из дома, встречает по пути местного кого то алкаша и уходит вдаль. Вот примерно это мы узнаем из первых пяти страниц.
1: Спасибо, Сань, за это summary. На самом деле я бы лучше не соединил, потому что самая большая моя задача при прочтении этих первых пяти страниц было как-то уместить все, что происходит в одно повествование. У тебя это прекрасно получилось. Действительно, как, собственно, в названии жанра, там сразу такой супер комедийный техно-фэнтези, так и внутри. Ну, собственно, то, что обещание выполнено. Обещали что-то очень навороченное, и на первых пяти страницах происходит действительно что-то очень навороченное, что мне понравилось. но ну, он действительно комедийный. Автор Корней заявляет жанр, и... Выполняется обещание, которое он мне, как читателю, дал. Есть очень смешные шутки. Опять же, к уровню юмора всегда можно подойти с разным мерилом. То, что кажется одному человеку, очевидно, смешным, другому кажется слишком в лоб и недостаточно изящным. Но могу сказать за себя, на меня это работает. То есть я вижу, понимаю, как реприза строится, она меня радует. В этом плане все очень классно.
0: Поначалу, знаешь, по шуткам даже немножко напоминает благие знамения, вот, по крайней мере, мне, Терри Пратчета. Там такие же примерно есть шутки, только как бы написанные там 30 лет назад, про то, что он плохую телефонную связь сделал, пробки, еще что-то. Новые проделки сатаны в новом времени. Назовем этот
1: блог так. Я понимаю, но я уже благодарен автору Корнею как минимум за то, что в список ужасных дел не был включен ТикТок. <laughs> Спасибо уже на этом. А дальше давай попробуем разобраться. Тут есть две
0: части. Из первых пяти страниц не до конца понятно, как они связаны между собой. Не то королева запускает этого рака каждый раз. Не то как-то по-другому это связано. Но есть... Два блока, и они, мне кажется, сильно отличаются и по повествованию, и по наполнению. Это вот этот кабинет королевы и разговор с дьяволом, и существование Олега. Угу. И вот если первая часть мне не очень зашла, ну, я говорил, что, в принципе, шутки понятные, плюс... Есть такой блок, там стена над камином украшена фотографиями, на которых королева пожимает руки хищнику, чужому, Фредди Крюгеру, Дарт Вейдеру, Джокеру, Гитлеру, э, Рональду Макдональду. Все это товарные знаки. И что Рональд Макдональд, что хищник, э, ребят, за, за Дарт Вейдера Дисней вообще э, вырежет все отовсюду. Это все права. К сожалению, в книге мы все это можем прекрасно писать. Даже, наверное, в сценарии, пока он... Нет, сценарий сценарии уже нельзя. Сценарий сценарии предполагается, что это будет снято. А вот эта строчка стоит, как целый сериал. Просто. <как> так же, как и следующая строчка. На другой стороне висит, словно охотничий трофей, чучело голов следующих личностей. Джон Кеннеди, Элвис Пресли, Брюс Ли, Джон Леннон, Курт Кобейн, Тупак Шакур это тоже люди-бренды, у них тоже есть правообладатели, их просто так нельзя использовать.
1: Ну, в принципе, проблема первого блока про королеву и дьявола в том, что он как раз достаточно очевидный. Это то, про что мы говорили, обсуждая новость о сценариях про загробную жизнь небесную канцелярию. Есть вот зло, которое мы покажем чуть-чуть по-другому, я очаровываюсь э, самим содержанием сцены, несмотря на ее избыточность, вот когда ты перечислял даже имена фотографий э, персонажей и голов трофеев, но ну, они прям очень огромные и так детально выписаны, мне кажется, что двумя штрихами обозначить общее направление достаточно на уровне сценария, потому что читать все это очень... Долго и тяжело пробираться через все эти имена. Это просто такой name dropping на уровне сценария, когда ты, автор, может быть, кайфует сам от собственной наглости очаровательной. Идеи. Да, типа, а вот еще, а вот еще, а то еще. Важно вовремя остановиться. Но в, я не понимаю, это такой тизер с королевой и дьяволом, который непонятно, почему ты за него переживаешь. Там слишком много загадок вообще, как все это устроено. То есть из архетипов я понимаю только дьявола, но оказывается, что дьявол есть еще над ним стоящая ну, фигура, фигура королевы, которая мне непонятна, мне непонятны ее до конца цели и непонятные препятствия, с которыми она сталкивается при достижении этих целей. Есть какое-то загадочное вещество номер один. Пока слишком много загадок для того, чтобы я прям включился в эту историю.
0: Ну да, как помнишь в книжке, которая длинная называется «Как работают над сценариями в Южной Калифорнии», описывалась принцип, очень понятный для сцены, что по-хорошему бы нам держать зрителя между страхом и надеждой. То есть, когда зритель смотрит это, он переживает, что случится А, и надеется, что случится Б, События. И вот тут за что переживать, очень сложно вычленить то есть в позиции андердога, получается, находится дьявол. Мы за него должны переживать, но я так понимаю, что это его список явно ну, не очень хороших дел. То есть он плохой, королева, видимо, еще хуже. За что переживать, не очень понятно. Может быть, конечно, мы в этот момент можем переживать за мир в общем, на который нападают эти персонажи, но... Тогда они не замышляют ничего нового. То, что они перечисляют, уже есть, и мы с этим как-то живем. Но ну, не супер, но окей. Бывало и хуже. Непонятно, да.
1: Мне кажется, в позиции андердога в этой первой части на самом деле находится зритель. Потому что слишком много...
0: Он пытается справиться с этой сценой.
1: Да, он пытается справиться с этой сценой и понять, ответить на те вопросы, которые у него возникают и включиться в эту историю, а вопросов слишком много для одного раза. Нормально начинать историю с того, что ты интригуешь зрителя. Но всегда есть вот этот момент. Зритель заинтригован, и зритель сбит с толку. Вот для того, чтобы он был заинтригован, нужно подвесить вопрос, но лучше всего один, на котором он будет искать ответ. Если вопросов больше одного, зритель просто может сбиваться... Вообще, То есть он не пытается ответить на вопрос, а пытается понять, что происходит. И это нехорошо для сценария. Если мы, например, начинаем историю как в «Матрице», да, когда у нас значит, зеленый экран, загадочные люди обсуждают довольно загадочную вещь. Это все интригует, но мы сразу оттуда бросаемся в экшен. Мы сразу оттуда переносимся, В один человек бежит, другой его догоняет, и ты понимаешь, вот за кого я переживаю. Даже, опять, если мы возьмем открывающую сцену из очень странных дел, это первая вещь, которая приходит не в голову. Да, там тоже не до конца понятно, кто гонится за этим врачом в лабораторном халате, бегущим по коридорам. Но мы, по крайней мере, понимаем, что происходит, и у нас есть этот тот самый один вопрос, а кто это? И мы жаждем ответа на него. И мы дальше продолжаем смотреть, потому что нам интересно получить ответ на этот вопрос. И есть вторая часть этих пяти страниц. Это, собственно, история Олега, такого Атланта, который защищает весь мир от неуклонно наступающего армагидца. Я так понимаю.
0: Да. И эта часть мне понравилась гораздо больше. Потому что она, во-первых, понятней. Во-вторых, не знаю, есть какое-то очарование в этом персонаже. Вот он живет где-то просто в забытом Богом месте, там все борщевиком заросло, там трухлявые скамейки и все такое самодельное. В общем, но он на страже всего мира. Это прикольный образ, и то, что он к этому еще так относится, с пониманием и с какой-то некой с мудростью такой, мол, вот такое дело мы делаем здесь все давно. А что поделать, кто-то должен. То есть здесь уже появился симпатичный персонаж, и сразу все по-другому заиграло. Даже там какие-то моменты глобально, вот мне хотелось сказать, что по описаниям моментов очень кажется избыточно во многих местах. Вот что первая часть с «Королевой», каждый нюанс, каждый кадр описан. И вторая часть тоже так очень много каких-то нюансов описано. Это дает понимание, что автор очень хорошо придумал мир. Супер. Но это уже как будто бы знаешь, режиссерский сценарий, где уже весь реквизит расписан.
1: Вот Не ощущение только реквизит. от него Расп...
0: такое. Да, кадры. Да, расписаны
1: переходы. И реквизит, склейки. и раскадровка. Да. Причем мне нравится избирательность в данном случае Корнея. Ну нравится, наверное, это неправильное слово, обращает на себя внимание избирательность автора, когда он пишет «Анимационная заставка с титрами». Заставка длится примерно 30-40 секунд. Это я читаю часть сценария. И заканчивается тем, что рак заползает на шину горы. При всей общей детализации всего остального складывается ощущение, что как раз заставку автор почему-то решил не продумывать, хотя у нее есть важный вот опорный пункт. И, ну, какая-то какая заставка. Важно, чтобы она склеилась вот здесь, потому что дальше классное монтажное решение. Вот для меня это избыточная сценарная работа. Может быть так, решение как бы оно есть, но оно не самое очевидное. И оно не сказать, чтобы прям вау эффект, чтобы на него так прям сильно тратить. И вообще, и, и дальше ты прав, что деталей очень много. Количество раков на 5 страниц, которых, собственно, побеждает наш главный герой, ну, оно зашкаливает для меня. Ну вот,
0: допустим, я попробую прочитать да, один абзац. Давай. Олег с войской обычных раков через плечо идет через лес. Проходит через поле. Проходит мимо ржавого и облупленного указателя с надписью «Де Кудыкина». В деревне витает атмосфера запустения. Повсюду разросся борщевик. На бесцветных домах кое-где еще осталась выцветшая, облупившаяся краска. Некоторые окна заклеены клеенкой, которая развивается на ветру. На тропинке лужи и грязь, повсюду валяются пакеты с мусором, газеты, бутылки, огрызки еды и куриных костей. Облезлое чучело скрипит на ветру, вороны сидят на покосившихся серых заборах. Вот скажи, пожалуйста, что из этого
1: ты бы оставил? Облупившаяся краска, борщевик точно, грязь и лужи и мусор. Потому что, например, огрызки еды и куриных костей – это ну, плюс-минус плюс, <плюс> все одно и то же. Я согласен э, с автором в том, в том плане, что он очень четко задает атмосферу. Ну, как будто бы все это можно было сделать компактней.
0: Ну, окей, краску оставляем. Клеенка уже лишняя, которая еще и развивается на ветру. Тут и лужи, и грязь, и пакеты, и мусор. Мне кажется, чего-то одного достаточно было. Для меня мусор как больше… Ну, с мусором газеты и бутылками. Чучело тоже не принципиально, мне кажется. Важна деревня Кудыкина указатель. И ощущение запустения. Ощущение запустения. Опять же, когда краска говорится, еще выцвевшая и облупившаяся краска. Мне кажется, можно было оставить облупившаяся. Ну, то есть, уже бы понятно было, что не супер, все хорошо. То есть везде чуть-чуть больше описаний, чем это требуется для осознания того, что происходит.
1: Вот эта вся дотошность описания, она показывает, насколько автор погружен, собственно, в свой мир, насколько хорошо он его представляет. И это классно. У меня не остается ощущение, что мне чего-то не недосказали, как бывает иногда. Возможно, у меня есть ощущение, что мне несколько раз повторили одно и то же. Это тоже не самое приятное ощущение, но, по крайней мере, автор знает свой мир досконально. И это, это классно. И вообще мне понравилось вот... Я большой фанат Михаила Успенского, автора серии книг про приключения Жихаря. В юности я зачитывался. им, И вот эта вся атмосфера смеси сказки и технофэнтези напомнила мне эти книги. Окунула мне туда. Вот тебе напомнила Нила Геймана, а мне на, напомнил Михаила Успенского. В принципе, и тот, и другой референс, но они очень... Очень неплохие для сравнения.
0: Комплиментарные. Безусловно. Да, я согласен. Когда ты сказал Успенского, я подумал в первую очередь, конечно, об Эдуарде и его путешествие вниз по волшебной реке, что тоже там было такое сочетание и сказки, и быта такого абсолютно деревенского. Вот Олег Терентьевич... Вполне мог бы существовать в той реальности.
1: Безусловно. Но такая деконструкция классических э, сказочных историй э, и мифов. Это интересно. Единственная проблема, которую я вижу с этим сценарием, я не до конца понимаю, как его снимать, потому что количество вот, визуальных решений как будто автоматически подталкивает тебя в сторону анимационной истории. Как будто нарисовать это будет даже проще и дешевле, чем поставить и снять. Я соглашусь. Я в первую очередь, когда я
0: а, прочитал первую часть, я подумал, ну, это вообще-то книга. Потом я прочитал вторую часть и подумал, ну, может, и мультик. То есть, действительно, из каких-то, знаешь, полезных рекомендаций, что можно из наших отсюда вынести? То есть, я бы сокращал первую часть, даже если она нужна, уносил бы куда-то дальше, потому что она, по моим ощущениям, оттолкнет продюсера своей сложностью в воплощении, и дальше уже будет не так легко читаться. И второе, действительно бы прошелся просто по сложносъемочным моментам, или бы сразу действительно открыто и честно заявлял, что это мультик должен быть, и уже работал в том направлении.
1: Да, согласен. Корней, спасибо вам большое за ваш присланный сценарий. И это действительно были классные пять страниц. Читать их было очень весело и приятно. Следующие пять страниц у нас на разборе. Называется проект «Яма». Жанр трагическая комедия. Это полнометражный фильм, как заявлено авторами. И авторы, в данном случае, Сергеев и Быковский. А вот такая компания без имен, к сожалению, они здесь их не указали, но это почти как Ильф и Петров, мне кажется.
0: Это как в прошлом выпуске Андрей Богатырев рассказывал про безымянного
1: воина, ага.
0: а это безымянные авторы подвиг
1: их. Ну хотя бы с фамилиями, да, ребята, если вы присылаете нам свои страницы в рубрику, то не забудьте, не поленитесь указать, собственно, свои имена и, и контакты. Мало ли что. Вдруг кому-то пригодится. Все Если сценарии это... мы прикрепляем к выпуску, чтобы наши слушатели могли почитать их перед тем, как мы их начнем разбирать и быть в курсе, собственно, того, о чем мы разговариваем. И вдруг мало ли кто-то из наших читателей заинтересуется. Возможно, это будет продюсер, возможно, это будет соавтор, который захочет с вами поработать над вашим проектом. Поэтому не забывайте контакты. Это в нашем ремесле очень и очень важно. Итак, что происходит на первых пяти страницах Ямы? На улицах Приморского городка мы видим, как на скутере едет наш, видимо, главный герой Алексей и слушает аудиокнигу. Судя по именам, упоминающимся в этой аудиокниге, это «Темная башня», что-то из цикла «Темная башня» Стивена Кинга. И параллельно вместе с ним по шоссе, тоже приморскому, едет «Синий БМВ», за рулем которого сидит стильный парень в строгом костюме, брат нашего главного героя. Едут они в разных местах, но, как мы узнаем потом, в одну и ту же точку. А тем временем Алексей останавливается на светофоре, где становится свидетелем сцены разборок между мальчиком, пытающимся помыть стекло, стоящие на светофоре машины, и водитель этой самой машины, который не хочет, чтобы мальчику стекло мыло. Водитель групп, ругается, срывается на ребенка. Алексей вступается за него, но вспышка, и мы понимаем, что попытка вступиться это лишь фантазия Алексея. Вместо этого он ничего не делает. Видит, как мужик, водитель просто отгоняет пинками мальчишку от своей машины, и едет Алексей наш дальше. Затем мы видим кладбище, где парень из БМВ ухаживает за могилой, параллельно разговаривает со своими, видимо, усопшими родственниками. И к нему подходит Алексей с фотоаппаратом. Между парнем из БМВ и Алексеем происходит короткий диалог, с которым мы понимаем, что... Парень из БМВ, старший брат, недоволен тем, что Алексей опоздал на годовщину отца, не привез цветы. И в ответ на последнюю претензию Алексей отвечает, что я уже поеду, пожалуй, и на этом пять страниц заканчиваются. Вот такое Самаре. Что скажешь, Саша?
0: Ну что ж, это не антиутопия,
1: это не про ментов, это уже хорошо. Есть могила. Возможно, нас ждет загробная жизнь. Мы этого пока не знаем. Но на первых пяти страницах ничто это не предвещает. Я согласен. Это уже плюс. Хорошо, что понятен конфликт. Есть два брата.
0: Они абсолютно разные. На самом деле первые пять страниц уходят на то, чтобы показать, насколько они разные и в чем их конфликт, по сути. Вот что происходит. Смотря для чего. Это большая экспозиция для сериала. Но Нет, для это полного полнометраж, метра... полнометражный
1: фильм, мы помню, что это полнометражный фильм, это да. указано в начале вот я, сценария. Я как раз хотел сказать, но
0: для полного метра 5 минут на экспозицию, наверное, неплохо. Ну, то есть, можно себе позволить такое.
1: Здесь используется прием, ярым противником которого я являюсь, а именно... Представление. Представление персонажа о поступках, которые он мог бы совершить. То есть мы видим, как главный герой вступается за мальчишку. Он причем вступается не просто, так он ловко пинает как-то очень круто этого во грубого водителя. Таким образом мы видим торжество справедливости и яркий поступок персонажа. Но затем мы понимаем, что это всего лишь его фантазия. И вот этот прием часто используемый. Он, мне кажется, довольно дешевым. Слово дешевое, грубое, но я все-таки его использую, поскольку я часто его вижу и каждый раз он вызывает у меня Неприятное ощущение, потому что я чувствую себя обманутым, как зритель, да и как сценарист тоже. То есть мне показали крутой поступок, но на самом деле это фальш. Создаешь конфликт, у которого должно, по идее, быть последствие, да, вот после этой драки, но ну, ты ждешь, как оно, как эта ситуация разрешится. Но на самом деле тут тут же сбрасываешь ставки, тут тут же сбрасываешь напряжение, показываешь, что ничего подобного и не случилось. Поэтому, ребят, если вы хотите использовать этот прием. То Бог вам судья. Посмотрите «Пророк» с Николасом
0: Кейджем, и, мне кажется, разочарование, которое посетит вас в конце, вы его сохраните и, наверное, не захотите, чтобы потом другие читатели или зрители ощутили то же самое. Мне кажется, вот так. Если кто не смотрел, и, внимание, будет спойлер, то есть там проходит половина фильма, вторая, Максимально как бы накал, взрыв, схватки, все спасения всех заложников, а потом оказывается, что ничего этого не было. Что он просто смотрел в будущее. И ты думаешь, серьезно, я сейчас 40 минут смотрел То, чего не было. А будет что-то другое, но вы это мне сейчас не покажете.
1: <свят> да и... <свят> идите вы. Ну последний раз я прощал и наслаждался даже таким ходом в концовке фильма Зеленый рыцарь. Но надо понимать, что там это работало на принятие решения главного героя. И он оказывался на самом деле от э, неактивного мегаактивного. Если кто-то не видел опять же Зеленого рыцаря, это будет э, небольшим спойлером. Но там был выбор принести себя в жертву главному герою или струсить, сбежать и не совершать это, собственно, жертвоприношение. Герой выбирал второе и проживал свою жизнь, концовка которой была совсем не прикольной и не притягательной. И мы понимали, что это лишь прокручивание его фантазии, ведение будущего в голове, как он будет жить без чести, и он принимает решение, что должен поступить вот по рыцарской чести и умереть. И это крутое решение, вот в там, в данный момент, там мы от неактивного двигаемся к активному, к кайфовому герою, а здесь движение в обратную сторону, и это как раз объединяет само решение. Но, опять же, мы не знаем полностью сценария, возможно, это история персонажа, который только должен прийти к самому решению, что он не должен быть трусливым, условно говоря, тогда это решение не сработает, но Ребят, попробуйте даже Тогда для... ты правильно
0: сказал, что неудачная попытка вмешаться, реально, было бы uh -huh. гораздо лучше, чем мысль о том, что неплохо бы это сделать, но не сделать. Такое спасение несуществующего котика
1: не работает. Да. Но давайте все-таки я обращу внимание на то, что меня дико порадовало. Я очень захотел на море. После прочтения этого сценария. Возможно, сказывается 3 года без отпуска. Возможно, не знаю. Но мои, по моим ощущениям, все-таки это работа сценариста. Мне захотелось вот, и оказаться в Приморском городе и прокатиться по побережью, неважно, в синем BMW или на велосипеде. Я почувствовал, и это была реально очень классная атмосфера. Ее создание, оно удалось безусловно. Это классно. И ты прав насчет э, о том, что говорил в начале, есть понятный конфликт между двумя братьями, но чуть-чуть мы вернемся все-таки к тому, что не до конца радует. Мне кажется, что все-таки конфликт не до конца работает, поскольку очень он такой надуманный. То есть главная претензия от старшего брата к Алеше, главному герою, это в том, что тот не принес цветы. И опоздал. Окей. Как будто бы, если это поверхностная претензия, который, за которой скрывается что-то более глубокое. Странно, что мы оставляем более глубокую претензию на потом. Сейчас вот старший брат по первым пяти страницам выглядит довольно неприятным персонажем, который просто докапывается до, до другого брата. Да и тот тоже не выглядит супер классно. Два не супер классных чувака разговаривают о не очень высокой ставке. И этот конфликт теряет силу, на мой взгляд.
0: Да, по-хорошему бы это все сжать в три страницы и у могилы выявить хотя бы, может быть, не впрямую, может быть, как-то косвенно, но показать, в чем действительно вопрос. Вот я сейчас приведу пример странный, но ну, просто я его видел. Тут недавно вышел на премьере «Ресторан по понятиям». И там тоже два брата на могиле. Но ситуация в том, что один только вышел из тюрьмы и предъявляет другому, что тот не ухаживал за могилой матери. Он говорит, я-то сидел, а вы-то что? Он говорит, у нас вообще-то дела, мы... у нас там свои семьи, понятно, что у тебя больше там ничего нету. И мать тебя больше любила почему-то, хотя ты сидела, она за тебя переживала, а мы старались. То есть там больше разных конфликтов и ситуация более драматичная. При том, что это... 15-минутный ситком достаточно Безусловно. выкрученный. Соответственно, чтобы закрутить конфликт для полнометражного фильма, надо бы еще чуть-чуть ставочки поднять.
1: Согласен. Если совсем углубляться в детали оформления, здесь есть несколько вопросов к описаниям. Да, например, когда автор пишет, что парень едет на тарахтящем ретро-скутере, он в скобочках указывает, а авторы, извините, авторы в скобочках указывают сразу несколько моделей какой-то, может быть, скутер В принципе, это неплохо, но читать на самом деле это мешает Нет тарахтящего ретро-скутера достаточно для того, чтобы понять, как выглядит картинка а Ямаха Вино это или Хонда Джорно. По этим названиям на самом деле у меня немножко сбивается вектор, и я не понимаю до конца, это Сочи, это Крым, или это все-таки побережье Италии. Такая атмосфера пиксаровского луки. Это отвлекает. То же самое касается прически главного героя, когда мы наконец его видим целиком, не на скутере. Он идет, и автор указывает сразу две, два варианта. У него прическа Помпадур или Биоби, кора мужская. Это немножко отвлекает. То есть он может быть такой, а может быть такой. Как будто авторы сами до конца не определились, как он будет выглядеть. Возможно, потому что их двое. И одному нравится один вариант, другому другой. Но это мы, конечно, иронизируем. Но важно все-таки определиться, потому что иногда в тексте есть прямо конфликтующие между собой вещи. Например, в сцене, где у нас параллельный монтаж между двумя братьями, есть вот такие строчки, Попеременно показываем, как едут BMW и скутер. Контраст во всем. Скорость, пейзаж, аккомпанемент. Я понимаю, что было желание указать, что они очень разные эти братья. Но вот эта строчка на самом деле сильно сбивает с толку. Представьте себе, что у вас идет параллельный монтаж, Быстро едущего БМВ, медленно едущего скутера на разных пейзажах. И еще и музыка переключается. Я так понимаю, что аккомпанемент – это музыка, которая играет. Представьте, что у вас параллельно там две секунды одной песни, две секунды другой песни, две секунды одной, две секунды другой. Это нехорошо. Это просто будет очень разорванная, немонтажная штука. Да, возможно, еще в одной части музыка, а в другой – аудиокнига. И еще... Больше Тогда, контраст показать. <смех> да, то есть здесь слишком разорванное повествование получается. И как будто бы в голове, в, на буквах, оно вроде бы работает на контраст. Но когда пытается представить человек, который условно в голове у себя этот фильм уже монтирует, это может вызвать э, отторжение полное непонимание того, что на самом деле хотели сказать авторы. Поэтому с такими вещами нужно быть э, осторожней. То есть можно было сказать, параллельный монтаж э, скутер и БМВ. Все. И так уже было достаточно заявлено, что персонажи разные. И последняя, наверное, это просто очень заметная часть всего повествования.
0: Мне кажется, она занимает э, в тексте может быть процентов 20. Это текст аудиокниги. И возможно это потом как-то настолько сильно играет, что это действительно нужно здесь но у меня есть подозрение, что это тоже часть образа и если это так, то лучше это куда-то отодвинуть подальше или сократить или еще что-то с этим сделать потому что оно очень ярко его много наверное пока непонятно зачем. И я понимаю я проблему. Я сам с ней сталкивался очень давно, когда начинал, и меня это разрывало, когда я пытался придумывать рефрены какие-то, особенно юмористические. То есть шутка, а потом дальше через пару сцен еще к ней обращение, и тогда уже прямо вообще смешно будет. И очень часто эти шутки не вставали, потому что в первый раз они были неоправданными, потому что они были... Такие, знаешь, но потом будет... Вы сейчас это просто как бы не обращаете внимания. Потерпите. Потом это вообще взойдет супер. Вот так лучше не делать. Человек смотрит там сценарий или смотрит фильм в моменте. И если в моменте, вот в данный момент, это вызывает дискомфорт, то потом те плюсы, которые он получит когда-то потом, дальше... Они так, даже так не сработают. будет ощущение, а, так вот, зачем все это было там, я понял. Просто я сейчас мучился этим вопросом 10 минут, и теперь мне рассказали. В общем, это будет больше разочарование. То есть, если мы что-то хотим э, задать в будущем, оно и в настоящем должно выглядеть органичным и понятным, и
1: уместным. Вот. Что хочется сказать по итогу? Очень классное получилось создание атмосферы Приморского городка и побережья. Это действительно здорово. Понятный конфликт между братьями. И за это Сергееву и Быковскому большое спасибо, что хотелось бы увидеть. Ну, может быть, чуть больше, более глубокий конфликт. И, ребят, начните определяться все-таки. Не предлагайте нам два варианта. Помпадур или, или Боб. Выберите то, что вам больше нравится. Будьте более уверенными авторами.
0: Решите, кто у вас принимает решение. Я понимаю, что в дуэтах это всегда очень тяжелый вопрос. Мне кажется, на отдельную передачу какую-то. Но как-то надо определиться. Систему принятия итогового решения одного. Потому что если в сухом остатке есть атмосфера, есть два разных характера, есть понятный конфликт. То есть... Зерно, основа, есть.
1: Надо просто это чуть-чуть допилить. Отлично. И третий сценарий сегодня, который у нас будет на разборе, пять страниц, с которого мы будем читать, это обвиняемый, драма, Эли Суворова. И что происходит на этих пяти страницах. Мы присутствуем в суде, где стоит Андрей, ему 24 года, и он слушает приговор, который ему зачитывают... Судья параллельно мы оказываемся на пригородном пруду, где полицейские расталкивают зевак подальше от ограждения классического, знаете, желтоленточного видимо, где бригада криминалистов раскапывает глинистый участок земли и достает оттуда различные части, части тела, складывают их в пакеты. Собственно, к этой картине у нас подъезжает служебная машина, и из нее выходит одетый в прокурорскую форму мужчина 50 лет Михаил Романович Полянский, Параллельно с продолжением зачитывания приговора судьей мы видим, как Полянский подходит к криминалистам и забирает у одного из них пластиковый пакет с золотым браслетиком внутри. Он чертыхается, он явно узнал этот браслетик, идет обратно к своей машине на ходу, доставая мобильный, но его провожает взглядом стоящий в толпе молодой парень, 25 лет, его зовут Николай, и он смотрит на этот пакетик с браслетом, который он явно узнает, полковник подходит к нему и кладет руку на плечо. Видимо, они знакомы. Тем временем мы в зале суда. Судья, наконец, дочитывает приговор и объявляет Андрея невиновным из-за отсутствия доказательства, оправдывает его по всем статьям. Николай у пригородного пруда тем временем сжимает кулаки, пытаясь подавить Ярость, А Андрей, наконец, расслабляется от того, что он свободен. После чего мы резко переносимся в октябрь, где Андрей уже в своей квартире, усталый и затравленный, собирается на улицу. Он одевается максимально, чтобы его не узнали. Выходит из подъезда, где на его двери написано крупно «Сдохни, тварь». Он хочет выбежать из подъезда, но останавливается у доски объявлений, где читает два черно-белых объявления о пропаже световолосых девушек. Он наглядывается, быстро сдирает объявления и вбрасывает их. Андрей выходит на улицу, тут же его кто-то пинает по ребрам. Андрей поднимается, мы понимаем, что это Николай опрокинул его, и Андрей устал говорит «Привет, сосед». На этом пять страниц заканчиваются.
0: Из... -за прочитанного сегодня, наверное, мне это больше всего понравилось с точки зрения того, что есть тайна очевидная. Убивал, не убивал. Кто? Кто убийца? Что случилось? Вопрос жизни и смерти, вопрос попасть в тюрьму, не попасть — это все вопросы, которые сильно цепляют зрителя сразу. Просто меня внутренне повеселил как бы. Прикинь, неожиданный поворот, что его оправдывают. Это же вообще неожиданно. Ну, то есть, меньше процента оправдательных приговоров. То есть, для меня это было супер неожиданно.
1: Здесь я с тобой полностью согласен. Да, это действительно хитрый ход. С другой стороны, этот же ход порождает для меня основную проблему этой истории. У меня по прочтению пяти страниц, действительно профессионально написанных, очень... Понятные четкие действия, очень понятные и интересные персонажи, которые классно характеризуются. Например, тот же Николай, посмотрите на изящность описания, он будет срисован с советского плаката «Молодые кадры нашего завода». Из тех, кто привык работать руками, а не головой. Все, у меня в голове рисуется персонаж Рассела Кроу из «Секретов Лос-Анджелеса». Но за всем этим профессионализмом у меня возникает... Ощущение, как будто это все не имеет отношения к реальности, в которой я живу. Что я имею в виду? Суд, который вроде бы происходит над Андреем и в России, и вообще у всех персонажей русские имена. Но выглядит он, как будто это не русский суд, не российский, а какой-то суд, который мы видим в сериалах Netflixа или HBO. Место преступления, где полицейские сдерживают зевак, тоже очень картинная картинка. И вот это... И, наконец, оправдательный приговор, человеку, очень оправдательный приговор маньяку, чего я очень давно в России не слышал и не видел. Почему еще такое, типа... Вот просто эта фраза Учитывая огромный общественный резонанс, который вызвал это дело, это судья зачитывает приговор. На основании всего изложенного суд счел предоставленные доказательства недостаточными и постановил признать обвиняемого невиновным по всем статьям. Мне трудно поверить в произошедшее, вот честно скажу. Возможно, дальше это все будет объяснено, и его оправдание связано с какими-то не только юридическими тонкостями, но и какими-то подковерными играми. Но в тот момент, когда я это читаю, я такой, блин, так не бывает. Это что-то из разряда фантастики. И вот все это, это кино, не близость. Саш. Я понимаю, да. Но вот это все не близость к моей, к нашей, возможно, реальности, хотя заявляется это все как сегодняшний день в России. Оно меня отстраняет, и история кажется очень сконструированной.
0: Я соглашусь по поводу места преступления. Немножко оно американизировано. Я думаю, что это в основном связано с тем, что единственное место, где мы можем увидеть места преступления в таком большом объеме в реальной жизни, это все-таки американские сериалы, слава богу. Реальных-то видел, наверное, парочку в своей жизни. Естественно, они были совсем не похожи на то кино, которое нам показывают в Америке. Но, с другой стороны, даже красиво.
1: Но как будто в этой красоте, в этой идеальности и чувствуется неправда. Потому что реальная жизнь она же ну, не такая, она не неказистая, она неуклюжая, она очень странная, там нет таких классных криминалистов, которые аккуратненько все по пасековым пакетам э, раскладывают, э, там кто-то точно, блин не знаю, с похмелья. Я, ну, то есть, мне не хватило во всей этой очень классно сделанной профессиональной истории изъяна. Вот чего мне не хватило, она слишком идеальна, она слишком... Вот. ровно написано, да? Да, на Все типа, правильно, ровно. на
0: своих местах.
1: Да. А, вот, я соглашусь, это, это видно...
0: До конца нет, на самом деле, да, это видно а, в месте преступления в основном, потому что суд, он достаточно аскетичный, там ничего такого не происходит. Эмоции, текст, эмоции, текст. А вот место преступления можно было бы, конечно, подраскрасить. Хотя там есть и... там офисные туфли на тонкой подошве, на которые э, человеку все равно, и еще какие-то детали. Но было бы лучше, на мой вкус, опять же, И это все приземлить с точки зрения, что реально никаких там зевак нет. Там полторы бабки какие-то с собакой смотрят на это все дело. И менты какие-то, ну, такие, ну, складывают и складывают. Ругаются кто-то, что испачкался. Кто-то о своем чем-то говорит. Какой-то журналист пришел, которому тоже ну, отрабатывает как бы репортаж, то есть оно бы все чуть-чуть стало более реалистично, вот даже круто же, когда это же, ну, все равно Netflix, или у кого это выходило HBO, убивая его. Они с самого начала показывают эту группу полицейских. Они с похмелья, они вчера были в караоке, им тяжело, и вот они, значит, тут должны вписаться в это убийство. То есть ты сразу видишь, что это живые люди, что ну, как бы полицейская, ну просто ну, женщина в возрасте, что убийца намного как бы вот раньше делали как. Полицейская была бы такая красивая, блондинка умная, и единственная проблема, что ее не принимают как женщину в полицейском участке, в мире мужчин, а убийца такая неприятная и хитрая, и тоже умная. А здесь все наоборот. Здесь история про полицейскую, и она обычный человек, и мне кажется, что это как бы тренд, что ли, сейчас.
1: Да, дело даже не в том, что это тренд. А мне кажется, что. Зритель, я как зритель, я могу за себя лишь говорить, хочет удивления. Он хочет удивления от правды, которую ему расскажут. И вот истории, которые я здесь читаю, они все очень... Я их все уже где-то видел, вот какое ощущение складывается. И они все очень очевидные. То есть обвиняемый – испуганный, мститель – решительный, прокурор – прокурорский. Как будто все... Эти персонажи э, слишком прямолинейны, слишком плоски в своем представлении. И, и реальность вокруг них, она точно такая же. А, а настоящее очарование не в идеале. Оно вот в несовершенстве. В несовершенстве жизни вокруг нас. И и вот это хочется увидеть. Но что мне очень нравится, это то, что мы сейчас с тобой, Саша, обсуждаем именно вот такие детали в этой истории. И совершенно я не могу не докопаться практически ни до одной строчки. Мне хочется обсуждать эту вещь глобально, потому что это действительно классно написанный, профессионально написанный сценарий: эти пять страниц с шикарными характеристиками, с точными определениями, с интересной подачей, с действиями, поступками персонажей. Все это здесь есть. И хочется обсуждать уже дальше и больше, не вдаваясь, собственно, в технические какие-то моменты. Это действительно классная работа Илья Суворов. Спасибо вам за нее большое. Тут и трудно, собственно, мне в итоге сказать, что бы я здесь изменил вот, в деталях, потому что мне как будто хочется изменять... ну Смысл. Да, смыслами. Вот. А это, на самом деле, светится того, что работа-то сценарная проделана классно.
0: Слушай, мне, на самом деле... Мы подробно, мне кажется, разобрали именно сцену место преступления, мне кажется, вот там можно поработать, и это снимет часть вопросов, которые у тебя были, не так будет это все бросаться в глаза остальное, потому что в других местах, ну, там, по мелочи у меня. А глобально все очень зависит от того, это начало от того, кто убийца.
1: Угу.
0: То есть... Андрей это или кто-то другой. Андрей или... Да-да-да. И, соответственно, это абсолютно две разные заявки, по-разному они происходят. Вот, и разные к ним вопросы будут. Вот. Но пока, пока мы не знаем, меня все интригует. Я бы просто действительно глобально все это именно судебно-расследовательную часть приземлил. Потому что, ну, видно, это проблема опыта на самом деле. Видно же, что дальше, когда начинается бытовуха, тут и банка консервная, тут и бабки, тут и все. В общем, дальше у тебя же нет ощущения, что это какая-то американизированная или очень вычищенная история.
1: Нет, нет, конечно.
0: Вот. Это просто всплывает проблема того, что автор, наверное, слава богу, не имеет отношения к расчлененным телам, судам и всему остальному. Но значит, нужно как-то это просто представить, просто придумать. Наверное, в реальности оно вообще третье. Но предложить какую-то свою трактовку, чуть-чуть отличающуюся от того, что мы обычно видим в кино, надо. Вот я бы, наверное, так резюмировал. При том, что... Ну, я уже сказал, что... Читать мне было интереснее всего именно эту штуку, потому что здесь тайна.
1: Да, классно работали, Суворов. Спасибо тебе большое за эти пять страниц. Ну что, Сань, будем завершать сегодняшний выпуск. Угу. А знаешь, в конце-то, собственно, особо и нечего сказать. Я рад, что вернулась эта наша регулярная рубрика. Рад, что удалось прочитать еще... 15 э, классных страниц а все истории которые мы обычно в конце говорим мы уже сказали заранее поэтому остается добавить только что что пока услышимся через неделю пока